0: 新约圣经《路加福音》的十一章三十四到三十六节，我们分享的题目叫《黑暗中的盼望》。《路加福音》的十一章三十四到三十六节，如果你找到圣经了，那我们一起先来读一下这两段圣经、三段圣经。你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明。眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们相信这一周是你赐福的一周，你会与我们每一个弟兄姊妹同在，你会带领我们在新的开始的时候，你会赐下新的供应给我们。即便我们在环境当中，你也会让我们有盼望，因为你在任何时候都不会让我们彻底灰心绝望。你就是我们唯一的盼望，永久的盼望，你也是我们一切的出路。把今天这个时间完全交给圣灵。你亲自来引导我们，来带领我们每一个弟兄姊妹，使我们今天都能得着你亲自的供应，让我们每一个人重新得力。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。黑暗当中的盼望，我们看这段经文，耶稣给我们所讲的：你眼睛就是身上的灯。为什么说眼睛是灯呢？我们世俗上有一句话叫说，眼睛是心灵的。窗户对不对？就说我们可以透过眼睛看到这个人，他内心到底是喜怒哀乐哪个能我们能分清出来了？能不能看见？那有些人眼睛他会笑的，有些人你一看那眼睛就是，呃，你知道这个人里边怒气很重的，其实从眼睛上是可以看出来的，对吗？那基督徒，我们的眼睛其实是我们心灵里边他的灯，对吗？你透过这个眼睛，你能看出来哦，我们里边到底是什么样子？圣经上说：“你的眼睛若嘹亮，知道有些人人的眼睛会发光的吗？”那这个人他全身就是光明的。那如果眼睛是昏花的，他都不知道自己活着的目标是什么，也不知道自己的理想和梦想到底有什么益处。结果你会发现，这个人的眼睛里边他是昏花的，就是黑暗的，全身就在黑暗当中。所以三十五节，耶稣告诉我们：“所以你要醒茶。格林多前书十一章里边，在领圣餐的时候，是不是让我们省察自己？啊，自己省察啊，不是省察自己，谁嗯的？那是自己省察，对不对？这里边是什么？你要省察，要省察什么？不是省察你的罪，省察什么？恐怕你里头的光或者黑暗了，所以你要检查一下，你里边到底是什么样子？你怎么能够分辨出来呢？看你的眼神就知道了。如果你说我不知道我眼神什么样子，你对着镜子看你的眼神，你都知道了。大家明白了吗？有时候你看的那个眼神，你自己都讨厌这个眼神，就证明这里边有黑暗了。大家明白了吗？这是一个测试啊，所以要审查我们里边是黑暗的还是光明。如果说黑暗了怎么办？怎么驱走黑暗？今天我们说放耶稣都没让黑暗消失吧，这样管用不管用？这不是神的方法。神怎么说的？起初的时候，《创世纪》第一章里边，天地一片什么？啊！混沌渊面黑暗，是不是那时候就有黑暗了？神是怎么说？神有没有说了凤，啊？他不能说凤自己的名字啊。神有没有说黑暗消失？有没有这么说？没有。他说什么？要有光。他是让光进入黑暗，黑暗就消失了。所以今天你里边如果有黑暗怎么办？让耶稣进入，让耶稣的话进入，让耶稣的应许进入，你就有盼望了。哈利路亚。如果你的全身都是光明的，毫无黑暗，那么你就必然是喜乐的，是平安的。阿门。这个时候，你就成为别人的光了，能够照亮别人了。阿门。但实际上，我们每一个人都会经历人生的黑暗时光，失散、疾病或者儿女伤透了你的心，丈夫伤透了你的心。如果我们把眼目放在这些事情上面，我们很容易灰心。放弃梦想，停止不前。但神使用这黑暗之处为我们效力，这都是他计划当中的一部分。最终要造就我们的品格，成就完全。所以你要把你现在的状况看作是一个种子，弟兄姊妹知道，种子在亮光之处，在强光上它是没法发芽的。你得把种子放进土里边，埋在黑暗之处。然后他里边的生命才得以萌发。同样，你里边有盼望，比如说你有梦想，你有目标，你有天分，你有各种恩赐。但是在你经历一些患难的时候，你突然发现，这些患难反而激发了你之前你都不知道的一些恩赐。大家明白了吗？患难之中，人的一些特长、技能都被发挥出来了。我举一个比较搞笑的事情，大家就明白了。你看，这个现在不是说那个叫什么，男女之间感情比较脆弱嘛？比如说有些女人特别的善，就是那个容易胡思乱想。你发现她想调查她丈夫的时候，她就天生是一个侦探，不用人教她了，是不是？她的一些特长和技能，你不用去培训她，她都知道。我怎么样能够找出这个人的问题？她有很多种方法，那都不是人教的，是她里面有的东西。是不是患难当中把他这个技能给触发出来了？那如果我们把这个技能触发在正面的方面呢，那就了不得了。所以，同样的，在这些逼迫当中，在这些患难当中，神的恩赐会不断的让你看见，你就知道神是在造就你了，要让你发挥更大的作用，成为更多之人的帮助。其实，你研究圣经，你会发现，圣经当中每一个属灵的人物，都曾经经历过黑暗期。摩西在埃及杀了人，他在旷野里边孤独的生活了四十年，他觉得自己很失败，那是他人生的黑暗时期。但是你们知道吗？就在这四十年当中，他的内心的生命却不断的在改变。借着环境，摩西的品格被造就出来了。上次我们分享过，摩西为人极其谦和，其实就是在旷野里边的四十年，他造就出来的。阿门。所以他的忍耐，他谦卑的品格都得以提升了。如果不是这些经历，后来他也不可能完全相信神的话语。用杖分开红海黑暗的那段时光，恰恰扩张了他的境界。在什么时候你才能知道你的境界需要扩张呢？患难来临的时候，黑暗来临的时候。阿门。神扩张你的境界，目的只有一个，为了让你承受更大的祝福。以斯帖是个孤儿。可能我们说啊，他人生好悲惨呐、啊，被他叔叔养大了，他感到孤单，可能觉得被遗忘了，那是他人生的黑暗期。可是，有一天神把他放在皇后的位置上，你都知道，恰恰是因为他一无所靠，他只能依靠神，对吗？但恰恰神也记得那一段那个他孤单的那段时光，让他知道，其实这一切都是神给你的。那么他也恰恰在那段时间当中，他。向神祷告，使用了他的这个权柄，拯救了以色列百姓。以利亚是一个很伟大的先知。以利亚有一段时间，他非常的灰心。虽然过去他能够大战450个假先知，可是被耶洗别一番恐吓，伊利亚也灰心了，到罗腾树下要求死，不想活了。他一心求死，那是他人生的黑暗时期。但是你知道吗？他人生当中，这是他要经历的一个部分，黑暗期恰恰成就了他的伟大，好吗，弟兄姊妹？所以不要觉得说我这一辈子就在黑暗当中了，不是的。另外一个人，大卫，大卫其实多年是被扫罗追杀的一个对象。我们今天很多人把自己起名叫大卫啊,啊,啊就算不信主的也喜欢弄个大卫，就是拿那个鸡弦是不是？哎，在那画着大卫的像，他那不知道为什么要画那个，其实那是一个。世人都想达到的境界，以小博大，以少胜多，把不可能变为可能。可是你知道大卫是怎么成就这一番他的品格的呢？他被扫罗王追杀，惶惶度日许多年。但是神最后称他是什么？和我心意的仆人呐、啊。虽然他经历过这些患难，这些患难我们也说了。不是从神而来的，但是神借着每一个环境，让我们在其中成长，就要造就我们的品格。所以，我们学会了信靠神，坚韧属灵的肌肉，我们变得更加的强壮。在黑暗之处，你的祷告可能比平时更多，对吗？<笑>感谢赞美主啊！你更知道如何去依靠神，你更加珍惜神的恩典。这个是世人都明白的道理，人只有在得病的时候，才知道健康是多么的重要。同样的，我们在患难当中，他知道原来我依靠神是这样的喜乐，哈利路亚。所以那个时候，他变得安静了，开始不再去像汇报工作一样去祷告了，而是真心的向神来呼求了。在黑暗之处，你会重新评估你生命当中的优先次序。比如说，今天我们会告诉很多人要把神放在首位。你遇到问题要向神来祷告。很多人说：“哎呀，我知道。”但是什么时候他会使用这个呢？真正患难来临的时候，他没有办法解决的时候，他把周围的朋友、他的人际关系都数落了一遍，发现都没有能帮他的。这个时候，他向神去呼求了，真的谦卑下来。他把他生命当中过去他认为优先的东西都放下来了，现在把神放在第一位。这个时候你会发现，他比以往都变得更加的虔诚，对吗？其实这段光景当中，恰恰造就了他跟神的关系。很多人在那个时候把不重要的事都放下来了，现在让他放下，放不下。那个时候他花时间与神亲近了，他开始用崭新的眼光去欣赏神赐给他的一切。所以有些功课，只有在黑暗之处，我们才能学会。弟兄姊妹，别再抱怨。你的遭遇，谁伤害了你？呃，你的情况有多么的糟糕？或者说啊，我不舒服，我不知道别人怎么样看待我，别人今天给你一个小眼神你就受不了了。其实这些，真正等你在患难当中的时候吧，你已经不在意了，因为那个时候你只把目光放在神身上，你想怎么才能解决这个问题，怎么才能走出这个环境？那个时候你把这也都放下来了，那弟兄姊妹。真的有些功课在平安之时是学不到的。那么你透过圣经，你看出来了，以色列百姓每当到平安的时候，他们就把神给离弃了；反而他们在患难当中的时候，他们开始呼求神，让神拯救他。神每一次都出手。我们不喜欢这些环境，不喜欢这些黑暗，但是我们避不开这些。因为我们总有自己的想法在里边，但你记得，神使用这些糟糕的环境为你效力，最终使你变得更加刚强。我们看一段新闻，《罗马书》第八章二十四到二十八节，我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。我们的得救在乎盼望。其实这里不仅仅是用在。我们信耶稣的这件事情上，我们信耶稣之后，我们在生活当中如何去过每一天，也需要用耶稣基督的方法。我们需要有盼望的，阿门。只是这里对盼望给我们做了一个定义，就是、说谁还盼望那能看得见了呢？在括号里边就说了，人所看见的何必再盼望呢？我今天想见到你，我今天已经见到了你，我还我还需要盼望吗？不需要了，只有说我知道你要来，但是我还没有看见你，这个叫做盼望，阿门。所以这种盼望是不是喜乐的？诶，我知道你要来，所以我特别高兴。哎呀，终于你要来了！这种盼望是非常喜乐的等待，这种等待不是痛苦。大家、啊、明白了吗？好，所以这里边说，但我们所盼望所不见的，就被忍耐等候。就是今天我们都在盼望什么？比如说你像。神祷告一件事情的时候，你现在正在苦难当中，你要祷告说：“主啊，你救我脱离这些苦难，对不对？”好，然后我们祷告之后，我们所有人都期待的是，我刚祷告完，下一秒这苦难已经不见了。我们期待的是这种结果，对不对？可是多数情况之下，我们发现我们祷告之后没有果效，我们马上就开始怀疑：“主啊，你去哪儿了？”你是不是不听我的祷告？是不是我做的不够好？是不是我祷告太少了？还是不是我信心太少了？我们开始不是忍耐等候，我们开始烦躁不安。甚至有一些人说了：“神做事有定时啊，所以祷告不祷告都不重要了。”其实这是一种灰心的说法，大家明白吗？神做事确实是有定时，但是神也垂听我们的祷告。前两天呢，就有一个姊妹问我一个问题，说：“到底我们祷告之后，神是按照我们的祷告立刻成就呢，还是按照神的时间来成就呢？”你们说是哪一个？如果你们说了是按照神的时间，那就是我们祷告不祷告都没有用处了。以色列百姓他们呼求神四百三十年，神说了满了日期，我就把百姓救出来。那意思就是。你可以祷告，哎，不到四百多年，我不会把你救出来。那这样的话，我们祷告就没有用了呗？<笑>是不是很多人陷入这个误区当中去了？那么祷告跟不祷告到底有没有区别呢？好，那现在我就告诉你，如果神告诉你你的苦难期一共就四十天，神已经告诉你话语了，从今天开始，你那我不祷告了。你不祷告，你就会失去盼望。那你祷告什么呢？把神的应许说出来。主要我知道，再过四十天，我这个一切就结束了。你给我预备的是丰盛的祝福，我要看见了。这一切都是暂时的，你是不是像神这样祷告？那么神到那个时候成就了，你一点都不意外，你早都知道神会成就。阿门。现在发现是不是有区别了？祷告跟不祷告是不一样的啊。神做事确实有定势，但是我们祷告也是有功效的。你祷告，你得着益处，你有盼望。我们不是祷告让神有盼望，弟兄姊妹，我们无论祷告不祷告，神总是有盼望的。神，他总能给人盼望。但是你向神祷告，你就有盼望。你什么时候祷告，你什么时候就有盼望。哈利路亚，感谢赞美主。所以这个事情简单的来想啊，你尽管祷告就可以了。当你没有看到结果的时候呢，继续祷告，带着盼望去祷告。阿门。圣灵会在你里面引导你，让你活在安息当中。这不就简单了吗？如果你不祷告，你是没有这个安息的啊。其实某些事情的发展，唯有在黑暗当中才能进行。如果一直在光亮当中，你的那个潜力啊，没有办法发挥出来。没有逆境，没有问题，没有敌人，这个听起来很好，但是却会阻碍你的成长。刚才我们读的经文里面说了，我如果我们盼望呢所不见的，就必忍耐等候。这个忍耐等候就是。我们今天很喜乐的等候，阿门。我举一个最简单的例子啊，你通过这个例子可以去想，你生活当中遇到的问题都是一样的啊。我们现在是不是祷告说主啊，我愿你来。耶稣来了，是不是一切就结束了？耶稣来了，是不是一切苦难就结束了？哎、啊，我们的人生也结束了，那、啊、是我们持续盼望了吗？恰恰那是我们最大盼望的实现，对不对？那么好，你说主，我今天祷告你，你明天赶紧来。你这样祷告，神会不会成就？不会，神会按照他的日子来成就，对不对？但是你这样祷告，你是不是有盼望了？你知道过一天一定少一天，虽然你不知道那一天是什么时候，呵呵是不是？但是你在这一天当中，你应该是蛮有喜乐的。你跟那个不信主的他说：“哎呀，这日子又过了一天，不知道啥时候是个头我们是有头的，弟兄姊妹，我们有盼望，是因为我们知道耶稣一定会来。那今天我们会珍惜这。每一天过去的一天，因为过一天一定少一天的。哈利路亚！你怎么选择你去过这一天？是喜乐呢，还是忧愁，还是苦闷的去过一天？我们有盼望的时候，你就是喜乐的。哈利路亚！那有人说了，我不能呀，有环境的时候我喜乐不起来呀。没错，神知道你这个情况，所以神也有解决方法。看前面，况且我们的软弱有圣灵帮助。你说你是软弱的，我喜乐不起来，我忧愁，我苦闷。没错，圣灵给你帮助呢。有圣灵来帮助你，我们本不晓得当怎样祷告，所以说，如果你软弱的时候怎么办？神已经给我们方法了，就是祷告，阿门。而且给了我们最简单的方式，就是说，有很多时候我们软弱到一个程度，就是我们连祷告都不知道要说什么了，已经软弱到那个程度了。这个时候，你可以启动方言祷告了，阿门。啊，这里说了吗？圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。其实这个“替”在希腊文当中的意思是，他跟我们一起祷告。那说简单的就是方言祷告，对不对？圣灵来引导我们，来帮助我们一起祷告。我们不知道该怎么祷告了。圣灵亲自加给你力量，鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。弟兄姊妹，虽然我听不懂，但我知道圣灵已经跟我同在，已经。跟我一起来祷告，这个事儿已经说到神那儿去了，你只要记住这个事儿，你的祷告就一定有盼望了。就怕你说：“哎呀，我祷告我也不知道啥意思，我祷告它干啥呀？”干脆别祷了，这就是两种结局就出来了啊。然后当你不断的在患难当中、在黑暗当中、在苦难当中祷告的时候，你就有盼望了。至少你得相信一件事情：万事都互相效力，叫爱神的人。得益处。如果我们主告诉我们你信了我之后，我就不会让你遇到一丁点的患难，那这句话就是废话，对吗？万事互相效力，其中包括了我们不愿意看见的坏事或者一些坏的环境临到了。但你记得一件事情，这件事情虽然会到，它最终会对我们有益处。哈利路亚。好，弟兄姊妹，刚才我也说过了啊，没有逆境，没有敌人，听起来很好，实际上我们生命不会成长的。大卫在年少的时候，其实他是个很可怜的人，你们知道吗？你们羡慕大卫吗？说呀，大卫这个人真好、啊，你看人家当了王都不骄傲，人家不像扫罗，当上王之后就不知道自己是谁了；人家不像所罗门，当了王之后就开始嘚瑟，娶那么多媳妇干什么？最后把自己都害死了。大卫是不是看起来很谦卑啊？你当了王之后遇到什么事还向神祷告呢？那你知道？这三个人当中，唯有大卫经历的苦难是最多的，而前两个几乎没有经历过。所罗门没有经历过什么，是不是？扫罗也没有经历过什么，唯有大卫。大卫年少的时候就是一个很可怜的孩子。你还记得撒母尔去膏大卫为王的时候，当时撒母尔不知道是谁，然后就找到耶西说：“把你的儿子们都叫过来。”好，那耶西就把自己的孩子就都放在这个撒母尔的面前，然后撒母尔说。这是你全部的孩子吗？他说哦，就是了。然后呢？你看啊，三个人祷告之后说，他们都不是。你再想想，你还有没有儿子？你就说，哦，想起来了，还有一个呢。如果你在你家里是这样一个待遇，你心里会怎么样？很明显，他年少的时候不受待见，对吗？他现在在什么地方？人家哥哥们都在家里面准备封王呢，他自己在旷野里面还在那儿放羊呢。可是神没有放弃他。哈利路亚！神没有放弃他弟兄姊妹。可能大卫年少的时候，他也想跟自己的朋友们一同玩耍，但是他没有这个机会。他得照顾他父亲的羊群，月复一月，年复一年，他孤单的在旷野里边牧羊，没有谈话的对象。看起来他的人生没有盼望了。虽然他有梦想，但是看起来几乎不可能成就的。但是这么多年孤单的牧羊生活。正是在预备他出人头地的日子，时候到了，他击败了哥利亚，一战成名。阿门。我们都看到了大卫成名之后的样子，我们也特别期待他带着光环的日子。可是，你有几个人我们愿意去造就那个品格呢？你知道，大卫很多的诗篇实际上是在旷野里边，在逼迫的时候，在逃亡的时候写的呢。大卫跟我们差不多，他一旦安逸了，他就犯罪了。但是那些经典的诗篇，恰恰是在他最糟糕的时候他写出来的。实际上，你看起来这些成功似乎非常简单，但是那是因为大卫在旷野当中，在黑暗之处，他仍然有盼望。他的盼望唯有一个，那就是我们的神。大卫在旷野里边放羊的时候，他能向谁去诉说他的苦闷？对着羊说吗？他只能向神来祷告，对不对？那么他看着天地万物，看着羊群的时候，他怎么样去明白天父爱他呢？在灰暗之时，他又如何去仰望神呢？其实，当事情不如意的时候，即使他不懂，当他感觉神离弃他了，他仍然在做一件对的事情，就是对神有盼望。大卫可能保持有,有一种有一种态度，就是我虽然现在很糟糕，但我相信你是我的牧者，你必然会让万事互相效力，你会让我变得更刚强，你正在扩张我的境界。所以大卫在旷野里面学会了忍耐，学会了信靠神。你会发现时候到了，他被高举起来了，他成为了以色列的国君呢、啊。所以我刚才说了。大卫很多经典的诗篇，其实都是在苦难当中、在黑暗之中写出来的，现在成为了许多人的安慰。我们来看一下，给大家读一段，你看看这里边啊，多么的丰盛的诗篇，《撒母尔记下》22篇3到七节，我们一起来读一下。我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌，是我拯救的脚，是我的高台，是我的避难所。我的救主啊，你是救我脱离强暴的。我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。曾有死亡的波浪环绕我，匪类的急流使我惊惧，阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗临到我。我在急难中求告耶和华，向我的神呼求。他从殿中听了我的声音，我的呼求入了他的耳中。为什么大卫能够对神有这么多的形容呢？他是我的磐石，是我所投靠的，是我的盾牌，石，拯救的角，是我的高台，是我的避难所。然后你们去形容一下神是你的什么？你能形容几个说？你说他、哦、是我的救主。再想想看还有什么？他是我的救主啊！你再想，他都是你的救主。可是大卫为什么会有这么多不同的词？他是我的磐石。在他软弱摇晃的时候，他立在神的话语上，他不动摇，所以他知道什么是磐石，对吗？你是我的盾牌，在他遇到危险的时候，神保护了他，他知道是这个盾牌，是拯救我的脚，是我的高台，是不把他举起来的？他有这么多的形容词，其实每一个形容词的背后都有一段看似非常艰辛的经历，对不对？你仔细读，曾有死亡的波浪环绕我。咱也不说别的，这句话你总知道他经历了什么，总不是喜乐吧？总不是躺在夏威夷的那个沙滩上，听着轻音乐，哗哗哗，不是那个样子的吧？那是一种非常不愿意看到的一种结果呀。还有匪类的急流使我惊惧。你不知道什么是匪类的急流，你总知道什么叫使人惊惧的东西吧？非常害怕，是不是、啊？受到了惊吓特别的多，还有阴间的绳索缠绕我。现在你们明白了吗？阴间的绳索是啥意思？搞不好就玩命的。你看扫罗王追杀大卫有多少次，大卫就很快就死掉了。这叫阴间的绳索啊，都套着他的脑袋了。死亡的网罗临到我，你会发现这么多次的危难，大卫是没有胜过，胜过他知道靠自己头都不知道死多少回了。其实今天很多时候我回过头来想想我过去。糟糕的那个惨痛的经历，我知道，如果不是神一次次拯救，我已经死了很多次了。我算过了，至少有十次以上了。为什么我今天能够珍惜这每一天？我知道，如果不是过去神拯救我，我已经已经不知道死多少次了。那我能记起来有十次，但是不记得的呢，更多，对不对？所以大卫说的是，我在极难中求告耶和华，向我的神呼求，因为他知道没有人能救他。没有人可以帮助他，他唯有向他的主来祷告。而且他知道一件事情是什么呢？大卫的盼望在哪里？他从殿中听了我的声音，我的呼求入了他的耳中。这句话你们要记在心里边。无论你们在任何的患难当中、苦难当中、逼迫当中，只要你祷告，你应该记得，神从殿中听了你的声音，你的呼求已经达到他的耳中了。拿到耳中的意思是什么？神正在为你成就最美好的事情，即便是在患难当中，在人生的黑暗当中，你仍然要对我们的主有极大的盼望，他会是万事互相效力，让你最后得益处。那我们就讲一段大家都喜欢的，已经被全球称为最优美的诗篇哪一篇？诗篇二十三篇是不是？包括不信主都研究说，哎呀，这个诗篇写的真好，他们。说的好是什么原因？因为前面的部分哦，耶和华是我的牧者，我并不是缺乏啊、呃。我躺在青草地上，在可安息的水边。我们说，哎，哎，你看这个形容多好啊！哎呦，我躺在青草地上，微风吹着，是吧？哎，我在可安息的水边，哎呦，有溪水从我身边流过啊，那景况是多么的优美安宁。我们可能想的是这个。场景，但实际上你知道大卫是在什么情况下写的诗篇二十三篇吗？中东的背景我们要了解一点，绵羊的生存全靠牧羊人，牧羊人带领他们寻找食物、寻找水源、保护他们脱离豹子、豺狼等等的攻击。大卫放羊的时候也是如此。那现在谁是羊群的保护？大卫自己对吗？大卫自己是这群毫无战斗力的羊群的保护。有时候来了狮子，有时候来了熊，他们都要袭击羊群。这个时候，大卫只能挺身而出。大卫就勇敢地冲上去追赶他们，击打他们，将羊救下来。那如果说这些野兽想要攻击大卫的话，大卫就揪住他们的胡子，把他们打死。为了照顾羊群。大卫是白天受热，晚上受尽寒霜啊，耗尽了自己的心力啊，就为了保护这群羊群。在我们看来，可能这日子有啥可过的呀？毫无出头之日啊！这么小年龄就在放羊，一直放羊，一直放羊，放羊不知道什么时候是个头了。可是你会发现，大卫在这过程当中，他明白了一种关系。什么关系？大卫把自己牧羊的这个经历做了一个联想和默想。他突然明白一件事情：我就是神的小羊啊！我怎么样保护我的羊群，我的主就怎么样来保护我。他突然明白，自己这个事情看似没有意义的事情，突然变得无比有意义。因为他每一天，他都想方设法去保护他的羊群。在这个过程当中，他突然明白，每一天他的主都在保护他，都在供应他。哈利路亚。上次我跟大家分享过，如果你能明白你现在怎么样对待你的孩子，你就明白天赋怎么样爱你。虽然说我们的爱特别的少，天赋的爱更多。可是今天在苦难当中，在环境当中，当你临到这些的时候，你就默想一下大卫当时的那个情景，他看到自己怎么样去努力保护羊群，主就怎么样保护他。所以，即便他遇到再大的危险，他可以宣告说：“耶和华。”是我的牧者，我们可能就这么说说而已。可是大卫是有实际的经历的，阿门。大卫非常的明白，就是这位天地的主领我到青草地，领我到可安歇的水边。就是这一位神，在我行过死因的幽谷的时候，他都没有离弃我。可能这个时候他想。在我遇到困难的时候，在我遇到死亡的幽谷的时候，我的哥哥、我的父亲们都不在，但是我的主在。所以你们也不要灰心的用什么，不要说呀，我我有苦难的时候，我的同工们在哪儿？我的教会的朋友们在哪儿？呃，我的家人在哪儿？不要去看这些，你得知道，你的主在你身边，他才是能力最大的那一个。哈利路亚！我们在清扫地上，我们都可以说：“主啊，我好爱你啊。可是，在死因的幽谷里边的时候，你能不能信靠神呢？在平静的溪水边，我们可以说主啊，感谢你的恩典。能不能在死因的幽谷，在你的敌人面前，你能够称颂我们的主呢？所以我鼓励你，即便你是在死因的幽谷，你仍然要对你的神有盼望，他不曾离开你。也许你感觉到孤单，感觉到被遗忘了。但这只是你的感觉。我们的主对你有应许，他永不离去你。在你人生不如意的时候，他仍然在带领着你。黑暗之处，只是他计划当中的一部分。或许你不懂，但信心就是在这样各样的环境当中被造就出来。我们可以在各样的环境当中学会去依靠神，勇敢的相信神正在赐福于你。哈利路亚。即便你在黑暗之处，神能使用逆境，最终使你受到益处。所以大卫说：“我虽然行过死因的幽谷，他的人生曾走过幽谷，走过黑暗，但他的盼望是：你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”哈利路亚！神如此安慰大卫，今天也如此来安慰你，在你的敌人面前。你希望怎么祷告？现在又仇敌了，在你敌人面前你怎么祷告？我们多数的人就是像约翰那样，主啊，快从天上降下火，把他给烧死吧！我们多数人希望把仇敌彻底消灭，可是那个时候你的信心怎么成长？大卫终于明白一件事，你觉得大卫以前没有这么祷告过吗？他可以祷告说：“哎呦，主啊，快来熊了，赶紧把熊消灭掉！”他可能开始这么祷告，结果熊还是把他羊给咬死了。最后，他发现不在我敌人面前，我不要这么祷告。我要有一种更有盼望的祷告，就是在我敌人面前，你为我摆设筵席。这个意思是什么？你的敌人还在不在？在。但是神给你的信心，给你的盼望是在你的敌人面前，我跟你摆设筵席，你就在你敌人面前吃吧。享受喜乐，享受平安，这就,就是我要赐给你的力量。Amen. 我们总是觉得说，主啊，这个风平浪静的时候，我能享受平安喜乐。神让你超越一切环境，然后你在你敌人面前，神已经把敌人给捆住了，或者说，来吧，我就在这摆设筵席，让你的敌人看你怎么样蒙福的。哈利路亚，感谢三位，这是神要给我们的信心和力量。你不要说主啊，赶紧把这个环境挪走，我不想看见他。神说不。你应该看见另外一个，我已经给你摆设了筵席了，他奈何不了你的。你应该看到是我给你的筵席更大。哈利路亚！他用油膏了你的头，使你福杯满溢。这就是神给你摆设的筵席，弟兄姊妹。仇敌以为这种方式可以让你失败，可以让你感觉到悲伤、定罪、恐惧、失落。可是你不是这样的。你经过这些事之后，你变得更加的强大了。魔鬼是个失败者，阿门。其实每次我软弱的时候，我就想起来，魔鬼真的挺可怜的。为什么说他可怜呢？其实他的计谋比我们的神差的太远了，对吗？嗯，我以前给一些人讲过，我说啊，魔鬼啊做的最失败的事就是把耶稣给定死了。为什么呢？你看，耶稣在世上医治人、释放人、讲天国的福音的时候，魔鬼是不是强，万想方设法说：“我一定把你给杀死！我只要把你给杀死了。”你就不能再去，呃，妖言惑众了，是不是？这是魔鬼的心理、啊，所以他想方设法使用周围的法利赛人，使用犹太人，终于把耶稣给杀死了。他没想到的是，其实这正是神使用的一种方法。为什么我说这是魔鬼最大的败笔之处呢？他以为说我只要把这个耶稣杀死了，再也没有人可以威胁我了。没想到的是。杀死了一个耶稣，这下捅了马蜂窝了。为什么呢？杀了一个，这下出来无数个，是不是这样的？耶稣死而复活之后，圣灵浇灌在每一个相信耶稣的里边。结果现在魔鬼看我们说，糟了，看谁都是耶稣。只要我们相信耶稣，我们是不是披着耶稣的衣袍？那么在魔鬼看来，完了，这就是耶稣。现在明白了没有？他过去只看到一个一个有能力的，其他门徒们都很软弱。现在好了，把那个杀死之后，门徒们全都成耶稣了，就像耶稣一样，拿着耶稣的权柄，死而复活的神迹，各种医治病人。过去耶稣做，现在门徒们全都在做，是不是魔鬼的最大的败笔之处？怕的是我们不知道，哎，我们不知道，我们仍然觉得惧怕。其实这些环境你可以靠着主胜过，这是你最大的盼望。哈利路亚，也是神给你所摆设的筵席。你说你经历过孤单，经历过背叛，经历过疾病，在神那里你有盼望，你拥有崭新的开始了。阿门。很多时候我们说主啊，你赐给我更多的祝福，我愿意成为你祝福的管道。神说好，我听到了，我知道你这个心了，我得先把你的管道扩大一点，你的管道太细了。结果神开始造就你的时候，你说主啊，不，我不要再做你的管道了，太痛苦了。其实是这样的，弟兄姊妹，我们想要祝福别人的时候，神要先扩张我们的境界，让你有能力来承受他的这些祝福啊。即便是在人生不如意的时候，我们仍然不要放弃，不要失去盼望。阿门。你想，今天我们要成为别人的祝福，真的，我们要不要扩张我们的境界呢？你真的觉得你给别人祝福神，人人就一定会接受吗？如果你没有扩张境界，你会受伤比别人更严重，你知道吗？因为现在传福音是不是？你说，哎呀，怎么呀？耶稣可好了，耶稣爱你啊！你这样说是不是你好心？所有的人说，哎呦，是吗？太好了，我愿意接受耶稣，快给我祷告吧！真的是都是这个结果吗？不是。你跟别人说的时候都是说，离我远点啊！再给我说耶稣，咱俩就断绝关系。好，如果你没有被扩张境界，你马上回来灰心了，主要我再也不传福音了。但是当神扩张你的境界之后，你会发现，无论对方怎么回应你。你真的还为他祝福，还把耶稣介绍给他，目的你知道，真的耶稣可以救他的。哈利路亚！看一段经文，《约翰福音》的十二章二十三到二十四节，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。那现在耶稣说的意思是什么？他怎么得荣耀的？”没错，实际上这里的意思就是我要被杀了，一个耶稣死了，结果呢，无数个耶稣出现了。那那个是不是得先死啊？如果耶稣不死，我们哪有那个机会啊？所以耶稣用种子来做比喻，但是绝对不是像一些人所讲的，你要努力的治死你的老我呀，你要努力的治死你自己呀、啊。其实不是这个解释的，他用什么？神从来不是说你要努力把你自己给整死啊，没有这个意思啊。神怎么做的呢？就是借着各样的环境，借着各样的患难，让我们仰望神，让我们把我们的盼望放在神的应许上。忍耐等候的过程当中，我们过去的思想，我们自己把它丢掉了。我们不断的被神的话语更新了，因为我们不断的在经历神的大能和神的同在，就像大卫一样。大卫如果没有旷野当中的那段经历，如果没有被人追杀的那段经历，他不知道神的话是如此的真实。啊，如果我们没有这样的经历，我们也不知道啊，我知道神的话是好的啊，我知道神的应许是好的啊，我知道。你知道的太多了，就差差的是经历。当我们经历的时候，那时候我们就说主啊，你的应许是真的，哈利路亚。当然了，有一些人说了，我们在恩典之下，我不想经历这些，我愿意做一粒不死的麦子，可不可以？放博物馆就行，可以观赏你。那你的作用怎么能发挥出来呢？哦，一粒麦子，你可以把一粒麦子终生保存在口袋里边，或者放在一个容器里边供别人参观。但是对于这粒麦子来说，它的生命的价值不会被体现出来的，它永远只是一粒麦子，它的生命力我们根本就看不见，除非怎么样，把这啊。不是让他死啊，除非把他种在土里边，好吗？<笑>你把它种在土里边，它就开始发生奇迹般的变化。但是请记得，只要他待在舒适的地方，他就不会扩张。面对逆境的时候，他的生命就顽强的被体现出来。如果放在容器里边，它就是一粒麦子，它的生命有，但是一直被封锁在那一粒麦子里边，是不是？所以，弟兄姊妹，唯有他被栽种之后，进入了土里边他进入了黑暗期。现在进入黑暗期了，所以他的外壳开始脱落，他就有的生命死掉了。结果他开始生长，开始开花结果了。有些人的问题就在于说，我想要结果子，但你千万别把我种在土里边那你说，这粒麦子怎么能够结出来一百倍的收成呢？这是难的啊，弟兄姊妹，他就不想经历那个过程。弟兄姊妹，你们应该知道麦子在秋天的时候播种，它是不是要经过严冬，然后再经过夏天，那个麦子的味道才是好的。我们的人生不要觉得说我、哦、不要冬天，其实冬天是好的，弟兄姊妹，因为如果没有冬天的话，这里麦子可能已经没了，已经被其他东西都给吃掉了。但恰恰是冬天，我们觉得说好冷好冷，可是你知道吗？你的抽屉都死完了。大雪一封上之后，你会发现很多害虫都被冻死掉了，这个麦子反而对它有益处了。哈利路亚！我们不要说，我们不要遇见患难，我们不要经过严冬，我只喜欢春天。其实，当麦子经过冬天、春天，还有炎热的夏天的时候，它里面的营养是丰富的。如果你问问种子，我让你经历冬天、严冬啊，非常痛苦的在里面待上，然后呢，再到,到春天你可以发芽，再到夏天把你烤熟。你愿意经历吗？一般麦子说我不愿意，我也不愿意进到土里边去，因为太黑暗了，很孤单，很不舒服。我不希望别人从我头上经过。看似他是不是被埋葬了？但实际上，那个不是他的终点，恰恰是他的开始。所以我要说，弟兄姊妹，即便你现在遇到患的，那不是你的终点，你只不过是经过死因的幽谷。阿门。你只是走过而已、啊，那不是你最终的结局。那只是我们栽种生命的部分，你里边有神的大能，要经过那个孤单期、黑暗期，然后啊，你的生命就被完全的爆发出来了。你们是不是挺羡慕扫罗的保罗？我们觉得说，你看这个这个世界上起名字叫保罗的更多是吧？比大卫好像还多。人们都希望自己成为保罗，可是你知道保罗那个生命是怎么被出来造就出来的？他有三年多的时间在阿拉伯的矿野经历了孤单。经历了环境之后，你会发现他的生命开始丰盛了。我们说不，我不要经过那个过程，我就想要生命丰盛，我就想要怎么怎么。你发现不行啊，好像神的那个法则当中，我们逃不过那个似的。在黑暗当中，原来那个旧的生命死掉了，但是却是新生命的开始。你会发现，当这个种子原来那个死掉了，再次破土而出的时候，它充满了新生命的力量。阿门，它不再是被埋入土里的一粒种子，它能开出美丽的花朵，能够生长茂盛，最后三十倍、六十倍、一百倍的果子就出来了。阿门。至今为止，我是没发现，我不知道你们有没有发现过啊？有谁种麦子的，播种的时候一粒麦子播种下去，收的时候还是一粒，有没有这样的麦穗没有吧？要不然就死了，没在土里出来。他只要能出来，能够开花结果的，他就是一岁、一岁上三十倍、六十倍、一百倍。所以神的话一点都不差。阿门，感谢赞美主。所以说，我们那个旧的生命没有了，不是你说完了完了完了，恰恰是成了的开始。哈利路亚，生命改变之后的那个种子，你再问问他说，现在喜欢你这个生命吗？他会说，哎呀，我不喜欢黑暗。支出的那段时光，但我知道那是神的祝福。我很喜欢我现在的样子，因为我已经看到倍增的生命已经开始。我们有多少人？我们回过头看看我们过去所经历的那些患难，恰恰成为了我们今天可以扩大容器、承受更大祝福的一个原因。所以弟兄姊妹，不要说“哎、呀，这个困难，这个困难太糟糕了，我不要看见他了，把它移走吧。”不，你要在这里边让神赐给你力量，胜过他。耶稣知道。自己的生命要经历黑暗之处、死亡，然后就会结出无数的子粒来。所以他甘心受死，在阴间有三天的时间的弟兄姊妹，你知道吗？这是耶稣经历过的呀。然后你会发现，之后是一个复活的生命。耶稣死而复活的生命，我们是不是都羡慕？你说以前耶稣没死之前的生命我们已经很羡慕了。但是没死之前的那个生命。人还能抓住耶稣，还能鞭打他，还能羞辱他，还能吐唾沫在他身上，对不对？死而复活之后的呢？谁还能逮住耶稣？谁还能用链子把他锁起来？有没有人有这个能力了没？没有了。所以死而复活之后的那个生命是更强大的，经过黑暗之后的那个生命是更强大的。阿门。所以现在的患难都是暂时的，现在的困难也只是暂时的，之后。经过这个之后啊，你的容量被扩大了。神要充满祝福在你这个容器里边，哈利留亚。所以啊，我们每一个人都会经历黑暗，在黑暗当中，在苦难当中，你感觉你自己被埋没了，负面的思想不断的侵袭着你，你觉得说美好的日子已经结束了。这就是为什么多数人说了。特别是家庭生活当中，人们在遇到这种逼迫，是或者说，关系到冰点的时候，人们说了，这日子是没法过了。其实，在这个过程当中，如果你经历了神，那是180度的翻转，对不对？千万不要翻360度，那又回到原来了。一百八十度的翻转之后，你们都会感恩神在你们生命当中的拯救，往往。都是经历过这样大翻转的人，他们对神的感恩是持久的。恰恰是那些从来没有经历过神恩典的人，他说：“哎呀，主的恩典真好啊！”遇到患难，你发现这个人没了，之后再问他，我不信了，我不觉得这个主对我有什么好的。弟兄姊妹，在这个过程当中，才是你真正需要去经历神的时候，不要放弃。在患难之中，你要向神来歌唱的。阿门。刚才大卫给我们的一个诗篇里面说。上面提到他有很多的问题：死亡的波浪、肥类的急流、阴间的绳索、死亡的网罗。可是他向神求告，他是怎么做的呢？我要求告当赞美的耶和华。原来大卫的秘诀是什么呢？对着苦难唱歌。因为诗篇啊，多数都是可以都是唱出来的。呃，现在我们看圣经当中的诗篇是不是挺多的？其实他他们敬拜神的时候，去耶和华的殿中那个路上的时候。他们是一边走一边唱着诗篇过去的，所以这些都是诗歌啊，弟兄姊妹。那么大卫他把这些写出来，就证明自己以前唱过的。在什么时候唱这些东西？艰难之处、黑暗之处、苦难之中，是不是在这之中，他开始唱神的应许？所以有一些诗歌你会发现很有意义，对不对？如果啊你选错诗歌了，那就麻烦了。以前的时候讲过这么一个见证，说有一有一个教会啊，很奇葩啊，他每一次都唱一首诗歌，就是《神的殿荒凉
1: 》
0: 。本来呢，那个教会人还是挺多的，到最后啊，就没人了，那教会就关门了。然后呢，弟兄姊妹就很不理解，说、呃，为什么会这个样子？我说，你们最喜欢哪首诗歌？他说，《神的殿荒凉》。唱的目的是为了什么呢？是为了让大家更有积极性、有盼望，是不是？但那首歌唱完之后，你是一点盼望都没。本来还有点盼望，结果一点盼望都没了。结果越唱越荒凉，越唱越荒凉。啊，弟兄姊妹，我们不要选这样的诗歌，千万不要在你灰心的时候唱更糟糕的歌啊！这个我是体验过的啊。以前呢，有一个室友啊，失恋了，我当时就给他唱阿杜的歌，唱着唱他都不想活了，<笑>是吗？我不该在扯离，我应该在扯底。<笑>你们，哎，你你如果知道他那歌的，应该知道。他本来心情已经很糟糕，结果你又唱让他绝望的歌，他越唱他就不想活了。结果他都不想吃饭了，<笑>弟兄姊妹，在患难当中，我们应该唱什么歌曲？哎<笑>，对了，你想要喜乐，你说主，啊，我现在可痛苦了，你就唱喜乐的歌吧。感谢赞美主啊！如果你在疾病当中呢？千万不要唱，疾病是那叫什么了？那还真有那首歌啊，这这个患难是祝福啊，是疾病是什么？还你千万不要唱那，唱那个你会觉得说完了，这也不是什么时候是个头了。以前的时候有一个姊妹，她身体上一直有那个皮肤病，将近三十年的时间啊，她就没有穿过裙子，很糟糕。她就想，哎呀，这个怎么办呢？后来她信主了，那段时间我给她推荐了一首歌，小草的歌叫。你是医治的神。回家之后啊，他就把那首歌放开，一边放一边唱，一边唱着一边哭。然后就说了：“主，你是医治的神，你已经医治了千万人，你也一定能够医治我。”唱着唱着，身上的病好了。那如果你选错了歌呢？患难是祝福，你越唱你心里越没底儿啊！哎，这个祝福啥时候是个头啊？所以说，弟兄姊妹，大卫他知道。这个是患难，可是你看大卫的诗篇，前面他会描述我在什么样的环境当中，后面他就说我向你歌唱，我向你呼求，我知道你已经垂听了我的祷告。这是大卫所有诗篇的一个特点，就是前面他会描述他的情况很糟糕，后面他会说了，我知道你是我的主，你会拯救我，所以他才用说你是我的高台啊。他盼望在神那里，阿门，弟兄姊妹。所以我愿意你们也学一首，学一些比较朗朗上口的诗歌啊。特别在你心情低落的时候，他就唱一点让你心情舒畅的诗歌，阿门啊、嗯！特别是在环境很糟糕的时候，你们就唱那首是这份爱，你就知道哇，我跟主的关系这么好啊！原来他一直在寻找我。他说：“你看，冬天雨水已过去，我们现在不说我在寒冬当中吗？所以说，你看，冬天雨水已止住了，春天百花开放，我邀请你跟我一块儿出去，你会发现哇，好美呀、啊！哈利路亚。”所以在患难当中，他是我们的盼望；在黑暗当中，他是我们的盼望。我们看最后一段经文，《真言书》四章十八节。但一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。阿门。你看，神的计算方式跟我们的计算方式不一样。创世纪当中，神怎么计算日子的？是先说白天吗？有晚上，有早晨，这是第一日；有晚上，有早晨，这是第二日，是不是这样来计算的？那我们计算日子是从什么时候开始的？从早上开始，然后呢？到什么时候结束了？所以世人的路是越走越黑，最后到晚上了。而我们的路呢？从晚上开始、啊，越走越明，直到日午，就是太阳最强烈的时候。阿门！路亚。所以说啊，你在人生最黑暗的期的时候，你认识了主耶稣，那是你知道你开始往黎明那个地方向走了，是不是、啊？一旦进入黎明，恭喜你，黑暗就再也看不见了。这是我们的日子。阿门。这是一人的路，所以不要说，哎呀，我的日子越走越没头了，越走越没有希望了。那是世人的路，你应该宣告说，我的日子就像黎明的光，越照越明，直到日午。阿门。最后呢，这段经文你们这周可以来默想，《铁砂罗尼迦前书》第五章五到九节，《铁砂罗尼迦前书》第五章五到九节，我们一起来读一下。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当作护心镜遮胸。把得救的盼望当作头盔戴上，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着主耶稣基督得救。阿门。铁撒罗尼加前后书是一个关于对末世有盼望的书信。那么现在这段经文里告诉我们，我们都是光明之子。光明之子就算掉在黑暗里边，他还是光明之子。阿们，我们都是白昼之子，所以这里边保罗告诉我们特别的清楚：你们不是属于黑夜的，你们也不是属于幽暗的。阿们，就算你现在在幽暗当中，你也不是属于他的，你只是经过而已。所以我们不要睡觉。用什么？这里边要用灵异解经法，千万不要照着字面意思说：从今天开始不睡觉了。啊，灵异的意思是我们不要像别人一样。看不清这个时代的发展，你要知道，耶稣基督第二次再来的时候，其实那就是最亮的光就要到了，对吗？那在这之前呢，是什么？最暗的黑夜也要到了，所以我们心里要有准备，啊，弟兄姊妹，不要说“哎呀，我知道，我就盼望光明，我不希望我在黑夜当中。耶稣来之前”耶稣来之前，不是耶稣来之前，一定是最黑暗的时候。在最黑暗的时候，我们世人都说完了，没希望了。突然，你最大的盼望来到了。这个事情一定会发生的，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒。警醒就是你要知道，这日子已经到什么时候了。阿门。主来的日子近了，所以你不要说，哎呀，我还看不懂。所以说，吃吃喝喝睡睡得了，不要这样。你应该在属灵里边要警醒，看明白这个时代。如果说黑暗到了。你应该有盼望，那就证明，啊，光明很快就要到了。俺们越黑，说明光明越来的近了。这你看世人的特点是什么呢？第七节说了啊，因为睡了的人在什么时候睡？夜睡。睡了的人在夜间干什么？啊，你会发现，不信的人他要么在夜间睡觉，要么在夜间醉酒，而我们呢？我们在夜里边警醒、警守，因为我们有盼望。哈利路亚。那在这里，你们还记得加拿的婚宴那件事情吗？还记得那五个童女的比喻吗？那些都是在晚上发生的。以色列结婚跟我们结婚不一样，我们结婚是在挑重头的时候结婚，是不是？啊？举行婚礼在日光最强烈的时候结婚，可以色列百姓是在晚上的时候结婚。大半夜的时候，你还记得为什么有有人喊着说“哎，新郎来喽”？为什么我有人喊这个？因为大家都睡着了，因为那是黑夜的时候。你会发现，是不是我们主耶稣再来的时候也是这个情况？大家都在黑夜当中，但有的人睡着了，有的人在警醒当中。当那个号筒一吹响，你应该心里警醒：“哦，我知道了，主耶稣要到了。”阿门。所以他们这些人是在夜间睡，是在夜间醉，而我们。是在夜里边警醒，并且有盼望，因为我们在等什么？等着新郎的来到。哈利路亚！我们在等着新郎的来到。夜越黑，说明新郎来的越快了。因为他不可能到天亮了才过来。弟兄姊妹，这一定要记得啊！他来一定是在晚上啊！这就是说明什么事情呢？耶稣在我们不知道的时候他来了，在你最没有盼望的时候他拯救了你。哈利路亚！这里边说、啊、我们既然守护白昼，就应当谨守。紧守怎么紧守呢？这里面告诉我们原因了啊，还有方法也告诉我们了。把信和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望，你会发现，我们能够紧守的这些东西都不是从我们里边出来的，都是从神而来的，都是从神的应许而来的。所以，归根结底一句话，在你患难当中、黑暗当中，你要对神有盼望，他是你的力量，阿门。他是你永久的盼望。第九节说了嘛？因为神不是预定我们受刑，请记得你信耶稣不是为了过得啊更糟糕。我们信了耶稣不要比惨。哎呀，你看看这周你被神管教了几次呀？腿断了几个呀？我们一共就就就四个肢肢体，我能断几次啊？我们应该是分享主啊！今天我又得到了你多少的恩典？即便我在患难当中，我也没有失去你的盼望。哈利路亚，乃是预定我们借着主耶稣基督得救。什么时候你需要被拯救呢？在患难当中、掉进网络的时候，你需要被拯救的。所以，当你被拯救之后，或者说在患难当中，你仍然对神有盼望，你就可以成为别人的见证了。哈利路亚，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们知道，即便在黑暗当中，我们仍然有盼望。你让万事都互相效力，叫我得益处。虽然有些事情我看不明白，但我知道你仍然在掌权当中。虽然有些事我不看不懂，但我知道你是对我有益处的。你是我的盼望，你是我的力量，你是我的高台，你是患难当中随时的帮助。我感谢撒美你，让我在生活当中经历你的话语。无论我遇到什么，让我经历你的同在。感谢撒美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门！好弟兄姊妹，请起立，我们一起祷告，领受圣餐。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，乃是主耶稣的身体，为我而舍的。耶稣，当我在患难当中，当我在疾病当中的时候，我透过圣餐，透过你的身体，我看到了盼望。这是我的医治，这就是我的重新得力的力量。耶稣，我相信你能为我成就一切，主啊。在此刻当中，我愿意向你来祷告。你把你的身体舍给我，是为了让我得着你的健壮，得着你的健康。就算我在风雨当中，你仍然是我的依靠。感谢赞美你。我们每一个人领受到圣餐的时候，我们开始思想：这是耶稣的身体。你就思想耶稣能为你成就你现在所遇到的这个问题吗？他能改变你的环境吗？如果你说他能，你要对他有盼望，领受他的身体是让他进入你的生命当中，改变你的里边的软弱，让你变得强壮，吃下你的环境为食物，让你越来越强壮。我们每一个人，我们在主面前来祷告，不要觉得你手中拿的是普通的饼，那就是耶稣的身体，具有能量的弟兄姊妹。圣经当中有很多人触摸了耶稣的身体，他们的病得医治了。此刻，你也如此。你不仅要领受耶稣的身体，你还要吃下去，让耶稣的身体跟你的成为一体。这能量就在你里边了。所以我们每一个人，我们向主来祷告。是我们相信你已经垂听了我们的祷告。我们每个弟兄姊妹现在向你扬手张望的时候，你没有丢下我们。你在你的殿里面垂听了我们的祷告，你会听到我们的呼求。奉主耶稣的名，你们领受了耶稣的身体，你们的身体就是健康的。奉主耶稣的名，你们已经得着健康了。无论你的身体认为什么样的疾病，此刻他已经脱离你了。耶稣已经让你得着了，感谢赞美主，主我们相信你的应许，我也相信你的话语，此刻就会成就在我的身上。奉主耶稣的名，我已经得着了你给我所预备的这丰盛的应许，我相信因你所受的变相，我已经得着你的意志了。我得着了，感谢耶稣，感谢赞美你。奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是主耶稣基督的宝血，为我而流的。耶稣，你流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。借着这宝血，让我也知道，我是在新约当中的人，因为你流出宝血，为我成就了新约，让我知道我不再是孤单的，即便我在患难当中，在低谷当中。你也与我同在，因为有着血的约定，我知道你永不离开我。你会垂听我的祷告，奉主耶稣的名，你们里边所有的定罪感、内疚感全部脱落。不要再相信神不爱你，不要让任何人的定罪影响了你领受神丰盛的应许。在你的敌人面前，他为你摆设筵席。他会赐给你力量，让你胜过你所有的环境。把你心中的委屈全部告诉给耶稣，让他洗净你里边一切的这些定罪的东西，让他脱落吧。今天是新的一天的开始，你要领受他的力量而生活。我每个人在主面前，我来祷告。主耶稣基督的名，新的一周你们有新的开始，新的一周神的力量也在你的身上。奉主耶稣的名，他已经把力量赐给你，让你透过他的话语重新得力。不要说你在环境当中没有人管你，谁把你丢弃了？没有，他永不丢弃你。就算在黑暗当中，神也借着这些事情要造就你，让你成就完美的品格，可以承受他更大的祝福。到时候你不仅要福杯满意，还要成为别人的祝福。奉主耶稣基督的名，命令你和你的家人远离一切的疾病。神的祝福都在你们的身上，无论在各样环境当中，神给你的言行，你的敌人夺不去。这是神给你的祝福。新的一周，在生活当中去领受耶稣这样丰盛的祝福吧
1: 。哈利路
0: 亚！奉主耶稣的名祷告。阿门，感谢赞美主，哈利路亚。那我们在最后的时候，我们一起来唱这首《陪你走过春夏秋冬》，我们清唱可以吗？